0: Buenas tardes, buenos días, eh, un año más nos encontramos aquí, parece mentira eh, que hayan pasado ya 300 y pico días, no, no voy a decir el pico exacto porque seguro que no lo acierto, desde nuestro último encuentro, pero aquí nos encontramos una vez más por quinto año consecutivo, yo soy José Manuel Delicado, soy el presidente de la Asociación Comunidad Hispanohablante de NVDA. Me acompañan algunos miembros de la Comisión Organizadora. Eh, ahora en breve va a hablar mi compañero Iván Novegil. Este año, por cierto, me ha tocado ser el presidente de la Comisión. Y bueno, eh, gracias a todos por estar aquí, por haber venido. Eh, espero que disfrutéis las ponencias, que ahora os hablaremos un poco de ellas. La primera, de hecho, la voy a dar yo junto con mi compañera Camila. Bueno, eh, hemos conseguido llegar hasta aquí y no pensé que fuésemos a conseguirlo porque hemos experimentado todos, tanto a nivel internacional como a nivel de la comunidad hispanohablante, una, una pequeña desaceleración. Y al final, eh, por ejemplo, la NVDACON, que es el evento internacional en inglés, que se hace anualmente pues no se pudo llegar a hacer eh, este año pensamos que a nosotros nos pasaría igual pero gracias a los ponentes que se han presentado que lo han hecho a última hora ahí con cuando ya había un montón de tensión de va a salir no va a salir han llegado y toma ya y, y hemos podido bien este año, como sabéis, hemos cambiado de herramienta, de plataforma, eh, ya no estamos en TeamTalk, aunque sí estamos en TeamTalk, pero no vamos a estar allí como otros años, no va a ser el centro de, de, del encuentro, no vais a poder hacer preguntas por allí, pero si queréis, sí que os podéis conectar a la sala de conferencias, donde tenemos habilitado un reproductor que se encuentra difundiendo esto mismo que está ocurriendo por aquí por Zoom, ¿vale?, eh, tenéis el canal de YouTube de la comunidad, como siempre y vamos a hablar un poquito de Zoom, vamos, vamos a conocerlo un poco más eh, los que estáis aquí, habéis conseguido conectaros bien porque tenéis experiencia, o bien porque habéis seguido el tutorial que salió por la web el otro día pero no está de más una serie de, de recomendaciones básicas vale, ¿Es, sería adecuado que los que vais a exponer, no sé si tendremos muchos de los ponentes por aquí, pero aquellos que vais a exponer, eh, os configuréis el sonido en calidad original, activada, y con, con perfil de música, de alta fidelidad, y en estéreo a ser posible, sin reducciones de ruido. De lo contrario se va a escuchar así, como enlatado y demás. Es importante, aunque tenga un impacto en la CPU de los usuarios, porque el propio Zoom lo advierte... Es importante que tengamos la mejor calidad de sonido posible. Incluso renunciando al vídeo, porque el vídeo realmente... Yo lo tengo apagado ahora mismo. No nos va a aportar gran cosa. Dentro de la ventana de zoom, cuando configuremos todo, va a haber un botón que pone sonido original. Yo lo tengo activado. Lo acabo de desactivar. Mi calidad de voz se supone que baja. O eso me han dicho en las pruebas, porque yo no me he escuchado. Lo voy a reactivar otra vez vale algunos atajos útiles de zoom bueno, zoom permite conectarse desde la web permite conectarse llamando por teléfono a varios números que también puse en el tutorial y permite conectarse con un cliente que es compatible con Windows, Mac, iPhone y Android eh, del cliente pues voy a explicaros que por un lado tenemos eh, ciertos atajos de teclado que podemos pulsar para, para acelerar las cosas. El más importante quizá es Alt-A. Alt-A permite silenciar y desilenciar el micrófono, ¿vale? Una vez que levantéis la mano, que ahora os diré cómo se hace, una vez que levantéis la mano para pedir turno de palabra, para hacer una pregunta o lo que sea, eh, os daremos permiso para hablar. En ese momento pulsáis Alt-A, más vuestro micrófono se va a abrir y ya vais a poder hablar. Por otro lado, con Alt más Q se sale de la reunión, si os queréis ir, en algún momento, porque os tenéis que desconectar por el motivo que sea, Alt-Q. Luego, Alt-H abre el chat, que todavía en principio no lo vamos a habilitar, pero nunca se sabe si acabaremos haciéndolo, ya veremos. Eh, y simplemente despliega y pliega un panel, un panel donde podemos escribir y todo el mundo ve los mensajes. Vale, con Alt más Y se levanta la mano, ¿vale?, ya no tenemos como el año pasado, ya no tenemos al señor preguntas, al, al robot ese, al, al bot ese tan fantástico, que le mandabas una P eh, por privado o bien por el cuadro de chat del canal y contestaba, ahora lo que tenemos son manos levantadas, pulsamos Alt Y, la mano se levanta y entonces os damos paso, ¿qué ocurre en los iPhone y en los Android?, pues que el... no hay atajo de teclado para esto, entonces hay que pulsar el botón más, y una vez pulsado aparece la opción levantar la mano, le damos y ya está. De momento no ha llamado a nadie por teléfono por aquí, pero al llamar por teléfono con asterisco 9 y asterisco 6 se controlan el micrófono abierto o cerrado y la mano subida o bajada. Bien. Creo que de Zoom no me... Bueno, sí, sí me dejó algo. Eh, aquellos que tengáis ordenadores de bajas prestaciones, de bajos recursos, o que tengáis una conexión que se cae, que os estáis cayendo y volviendo todo el rato, os recomiendo ir por YouTube. No por nada, sino porque vuestra experiencia va a ser mejor, no va a comer tantos recursos de la máquina, vais a escuchar exactamente lo mismo. Intentaremos que siempre haya alguien por allí moderando y leyendo el chat... Y, bueno, eh, va a ser también más fácil para nosotros, porque en la lista de participantes, cuando alguien entra o sale, el foco se nos descoloca, pega un salto, y a lo mejor si queremos atender a alguien o administrarlo, pues eh, vamos a tener más dificultades, lo que no significa que no podamos hacerlo. Vale, cada vez que alguien grabe cada vez que alguien, o cada vez que grabemos en la nube, o que decidamos transmitir por YouTube... Eh, va a aparecer un cuadro de mensaje, advirtiendo de que al continuar unido a esta reunión, eh, das tu permiso para que, pues eso, para que salgas por YouTube, para que salga tu, tu voz, o tu vídeo, o lo que compartas. Bien, si cerramos ese cuadro nos vamos a ir, si cerramos ese diálogo, automáticamente Zoom nos va a expulsar de la reunión y habrá que entrar otra vez, entonces hay que pulsar el botón Entendido. Bien, lo dicho, Team Talk está operativo también. YouTube, ahí lo tenéis. Dicho esto, vamos a hablar de cosas que han pasado desde el último encuentro y a lo largo de este año. Cosas que, que me ha parecido buena idea destacar. Bueno, por un lado, NV Access ha sacado el certificado NVA Expert 2022. Después de tres años, después de ese certificado de 2019, que ya conocíamos, que mucha gente tenía, porque sí, eh, yo me acuerdo que en un acto de clausura de estos del encuentro, dije que sería bueno que la gente se certificara, y desde luego lo habéis hecho, lo habéis hecho, o por lo menos habéis hecho el examen, muchos de vosotros, y lo habéis aprobado, y es genial, NV Access este año lo ha renovado, es un examen muy similar al anterior, ¿vale?, si os acordéis del anterior, no vais a tener problema con este, y la renovación está a mitad de precio, lo digo para quien se quiera poner al día. Bueno, eh, por supuesto, hay que felicitar a la gente que ya lo ha hecho, que se ha renovado, o que ha aprovechado esta nueva oportunidad para certificarse, ya sea, pues, eh, o, o que ha aprobado el examen, y por el motivo que sea, no ha podido pagarlo, precisamente hace unos meses teníamos un... Eh, tuvimos un debate con usuarios certificados también para ver cómo podríamos eh, ayudar con, con lo poco que tenemos en la asociación, cómo podríamos ayudar a que la gente pueda financiar esos certificados porque han aprobado el examen y se merecen tenerlos, incluso si no pueden pagarlos, entonces estamos seguimos estudiando eh, cómo hacerlo. Bueno, más cosas que han pasado. Esto yo creo que no le ha pasado desapercibido a nadie. Mejoras de seguridad en NVDA, en los complementos, en, en todas partes. Eh, desde la versión 2021.3 y pico, NVAC se ha dado cuenta de que NVDA literalmente era un colador. Podía entrar lo que fuera. Eh, había una serie de vulnerabilidades de las que hablaremos en la siguiente ponencia, que precisamente empieza con eso. Y, y bueno por suerte por suerte no hay conocimiento de que hayan sido explotadas eso es estupendo porque se puede decir que NV Access ha prevenido y ha llegado a tiempo y desde la 2021.3.345 luego en la 2022.2 y 3 ha hecho cosas también ha ido ha ido sacando parches de estos que acaban pues eso que no aparecían sus novedades en el, en el documento, de que hay de nuevo, tampoco, han ido saliendo parches que han, que han protegido nuestra instalación de novedad frente a estas vulnerabilidades, y estoy seguro de que seguirán saliendo, estoy seguro de que la cosa no acaba aquí. Los desarrolladores de complementos también se han dado cuenta y han actuado en consecuencia, nosotros eh, nos hemos encargado de alimentar los repositorios de código de ejemplo, con, con posibles ejemplos de implementaciones que no se ejecutan en pantallas seguras, por ejemplo, de ciertos patrones y demás. Bueno, a mí todos los años me gusta hacer un recuento de los complementos que tenemos, para que se vea cómo ha crecido en nuestro directorio. Tenemos un total de 287 complementos. Mm, he de decir que el listado no ha crecido demasiado, pero bueno, sí que ha habido actualizaciones, sí que ha habido movimiento, hay un altísimo porcentaje, más del 60% de los complementos. Es, es alto, pero no suficientemente alto, yo siempre lo digo. Pero aún así, es un porcentaje bastante mayor de la mitad, que son compatibles con NVDA 2022.1, y eso está genial. Entonces, tenemos 287 en total, eh, de los cuales, pues bueno, seguimos manteniendo los tres controladores Braille, eh... Dos proveedores de mejoras de la visión, nueve complementos de síntesis de voz, y los que más crecen como siempre son módulos de aplicación, que ahora tenemos 81, y extensiones que son 195, ¿vale? Si la suma no os cuadra, que puede ser que no os cuadre, es porque a lo mejor un complemento encaja en varias categorías, que de hecho nosotros mismos tenemos que organizar un poquito eso también. Bien, eh, 284 de ellos son gratuitos, los tres de pago de siempre siguen siendo los mismos, Acapella, el Eloquence de Code Factory y las voces de Vocalizer que, que vendemos nosotros desde la asociación, las de Tiflotecnia. Luego hay 105 complementos estables, 87 en desarrollo, todos estos oficiales, la cifra de oficiales que, que han pasado de los no oficiales hacia la comunidad internacional ha aumentado está muy bien, y hay 167 no oficiales, marcados como antiguos o sin soporte tenemos 4, es una, es una cifra bastante bajita, lo cual está muy bien porque significa que esos desarrolladores han continuado con el trabajo, y, y bueno, ojo porque los que se marcan como antiguos también puede ser porque ya no sirvan, por ejemplo el complemento de WhatsApp Desktop ya se queda obsoleto, ...desde el momento en el que recibimos la actualización por la Microsoft Store de la aplicación WP. Ahora mismo no está marcado como antiguo, pero se marcará en un futuro cercano, supongo. Bueno, ya que estamos hablando de esto, no puedo olvidarme de dar las gracias a los desarrolladores que tenemos en la comunidad... ...que son geniales todos ellos, a los traductores que están ahí día a día, eh, los traductores que vienen por nuestra lista también de otras comunidades... Ángelo Abrantes, Remy Ruiz, que siempre están ahí pidiendo más y más, por favor, dame las traducciones, dame, dame la interfaz, la documentación, dame todo, que lo traduzca ya, gracias por esas colaboraciones, gracias a los miembros de nuestra comunidad, a los miembros de otras comunidades que vienen a la nuestra, y, y, y a todos en general, porque esto eh, es genial, eh, no habría sido posible sin vosotros, gracias también a la gente que dona, porque con todos vosotros se sostiene todo este proyecto. Más cosas que han pasado este año. Tenemos, eh, bueno, nuestra tienda, nuestro, bueno, tienda no, nuestro catálogo de complementos eh, ha sido integrado en el complemento Add-on-Updater de Joseph Lee. Por lo tanto, se puede utilizar para buscar actualizaciones. Si alguien, por lo que sea, lo prefiere al otro complemento que hay, a la tienda de Héctor, pues simplemente eh, puede ir a las preferencias, elegir la opción correspondiente y cambiar, cambiar la fuente de actualizaciones. Hay más fuentes. Con la versión 22.10 han llegado catálogos de China y Taiwán, de los cuales, por supuesto, nos encargaremos próximamente para ayudar a crecer el nuestro y cumplir ese objetivo, mantener ese objetivo ...de eh, enumerar todos los complementos posibles que se han desarrollado a nivel mundial. Aunque en la comunidad hispanohablante nuestra algunos no sirvan, como ciertos complementos que gestionan caracteres chinos y demás, pues nunca está de más que exista la información porque nunca se sabe. ¿Vale? Porque, como ya dijimos el año pasado, en la mesa redonda que ella desarrolló, eh, el código puede servir para gente que quiere aprender o, o para gente que a lo mejor está aquí y se anima con otros idiomas bien este año por culpa de la desaceleración que hemos dicho y también eh, pues un poco porque todos todos los miembros del equipo estamos trabajando eh, no hemos podido dedicar, dedicarle tanto tiempo como otros años a este proyecto y por lo tanto no podemos presentar todavía novedades en el tema libros Vale, pero próximamente eh, está previsto, cuando se termine la revisión del libro de Excel, está previsto que salgan a la vez, y ya de una vez por todas, porque sabemos que el de Excel lo estáis esperando, entonces saldrán ese y el de formación básica, juntos, versiones nuevas, recordemos que la gente que haya comprado un libro, puede automáticamente descargar de por vida todas sus futuras actualizaciones, y este va a ser el caso. Vale, por otro lado, no puedo terminar sin hablar de TeleNVDA, que es una bifurcación de de remote que hemos hecho nosotros en la comunidad hispanohablante, y bueno, tiene ligeras modificaciones, ligeros eh, aspectos que cambian sin que por ello se rompa la compatibilidad con de remote, y bueno... Supongo que habéis oído hablar de él, si no habéis oído os animo a que lo probéis, la documentación está ahí, el complemento se puede bajar desde la página web, desde nvd.es barra complementos y, y tiene ciertas modificaciones pues que aplican mejoras, por así decirlo, sobre el propio nvd remote, como por ejemplo estar controlando un equipo y que no se te cambie solo el idioma de la síntesis que era algo que, que pasaba cuando controlábamos un equipo en otro idioma. Bueno, yo ya me he enrollado mucho, llevo aquí 20 minutos hablando, así que ahora os voy a dejar con Iván, e Iván os va a contar las ponencias que vamos a tener a lo largo del encuentro. Cuando quieras.
1: Hola, hola a todos, ¿qué tal? Creo que se me está oyendo perfectamente, no sé si puedes confirmar, José.
0: Se te oye, se te oye. Vale. voy a silenciar
1: mi micro. Pues un segundito que os voy a contar lo que tenemos este año. A ver, para que no se... Espera, Tengo aquí un, un tema de intendencia eh, Tenemos este año ponencias como siempre los tres días de ahora está eh, de viernes a domingo eh, y bueno empezamos hoy con la inauguración que es lo que estáis escuchando ahora. Y a partir de vamos a hablar todo en horas UTC, os recuerdo como siempre que tenéis en nvda.es barra inicio, barra encuentro, barra programa, el programa de ponencias en vuestra barra local y también lo podéis descargar en PDF y en el calendario de Google, el PDF eh, está también como lo voy a decir yo aquí precisamente en formato eh, UTC. A las 5 de la tarde, formato UTC, tenemos la ponencia que ya adelantaba José, eh, la de seguridad y ciberseguridad, evitando in infectar nuestro equipo por accidente, que la va a hacer eh, en compañía de nuestra también compañera de comisión Camila Bonet. Eh, y que va a ser sobre, como dice el título, seguridad y eh, va a tener algún que otro experimento, o sea que os invito a todos a, a que estéis atentos porque a mí la verdad que me dejó bastante sorprendido. Yo, yo ya tengo el spoiler del experimento y, y me dejó sorprendido. Os dejo ahí el cebo eh, y nada, vosotros sabéis lo que hacéis. Eh, a las 6 de la tarde eh, viene Ramón Corominas, bueno viene no porque ya está aquí, pero sal, sale a primera línea, eh, para hablarnos de gestión de máquinas virtuales con VMware Workstation, que es otro software de máquinas virtuales. Recordáis que en una anterior edición del encuentro tuvimos eh, una, un, eh, una ponencia sobre VirtualBugs, pues este es VMware, que es la competencia, prácticamente. A las 9 de la noche, eh, 7 de la tarde en, en horario UTC, árboles sintácticos accesibles eh, con NVDA, eh, con Tsuki lechenique. nos va a hablar de bueno, aplicaciones para hacer árboles sintácticos accesibles que son muy útiles, como sabéis todos, en lingüística. A partir de las 8 de la tarde, hora UTC, vamos a tener una ponencia sobre otro tema de Reaper, eh, que es otro tema, otro, un tema recurrente en nuestros encuentros, como es en Sampler, que es un, un conjunto de de instrumentos para Reaper y va a venir eh, Chris Pacheco. A las ocho y media vamos a tener eh, una ponencia sobre la accesibilidad de reproductores en línea de páginas web para adultos eh, que también la verdad pinta bastante bien y eh, va a estar impartida por eh, Mauro. A las 9 de la noche otra que pinta también muy bien, eh, es sobre creación de vídeos con Microsoft PowerPoint y NVDA, la va a impartir eh, Carlos Esteban, nuestro compañero también de comisión, Carlos Esteban. Y el sábado, pasamos ya al sábado, esto es ya el viernes, eh, a, las, eh, viernes a las 11 de la noche, hora UTC, ya se termina. Y el sábado comenzamos a las 3 de la tarde, horario UTC, con una ponencia en la que eh, voy a participar. No sé quién está de fondo tocando el micrófono, pero por favor, que se silencie, por favor. Eh, a, las, a las 3 de la tarde eh, tenemos la ponencia sobre NVDA y matemáticas. Eh, que va a coordinar, eh, bueno, que coordina Carlos Daniel Hondo que va a participar un, un superponente como es José Enrique Fernández del Campo, que esto no sale en el programa, o estoy estudiando, estudiando la exclusiva, pero mm, eso eso me han dicho, yo hasta que no lo vea no, no me lo creo, lo de José Enrique. Es, bueno, para los que no los conozcáis, una, una persona muy destacada en el ámbito de las matemáticas aquí en España, y bueno, fue asesor de, de organizaciones eh, para ciegos, que aquí equivale a decir que fue asesor del ONCE, eh, durante mucho tiempo y uno de los principales, yo creo, impulsores de los programas editores científicos y demás Y hablando de editores científicos, yo eh, voy a hacer una demo de Edico que desde hace poquitos meses se puede utilizar eh, con NVDA Cuatro años después lo podemos utilizar con NVDA, parece mentira, pero sí, yo aún no me lo creo A las 4 de la tarde tenemos eh, un macro bloque de introducción a Visual Studio Code eh, que bueno nos va a guiar por distintas, distintas fases y distintas características de, de este editor de. Este editor de código que es muy potente Es el hermano pequeño de Visual Studio Code De Visual Studio, perdón Pero no pequeño porque sea poco potente eh, De hecho ya, ya he visto Por ahí a gente diciendo en Twitter Renegando del Notepad++ más más Que se pasaba a Visual Studio Code Y que no se, que, que luego es como Los que se pasan de, de bastón a perro no Que luego al volver no se, no se acostumbran eh, Este lo van a dar Juanjo Montiel Daniel Montalvo, Gustavo Ramírez Karina Ramírez Ramón Corominas y Roberto Pérez. Tenemos dos Ramírez en esta ponencia y de hecho en el programa van juntos. Si no me había fijado, qué casualidad. A las 8 de la tarde, horario UTC, tenemos eh, otra de Visual Studio Code, que es eh, la depuración de NVDA con Visual Studio Code, en este caso a cargo de Ramón y de Juanjo, de Ramón Corominas y de Juanjo Montiel, y es solo la parte 1 de este bloque, que va a durar, en esto en el programa no se ve, pero va a durar una hora y media, de las 8 de la tarde UTC hasta las 9 y media, eh, también UTC y pasamos ya al domingo a las eh, como decíamos a las 9 y media UTC terminamos el sábado y el domingo empezamos uh, a las eh, 13.30 horas UTC con la segunda parte precisamente de este bloque de depuración de NVDA con Visual Studio. Fijaréis que es un bloque de tres horas en total y pues está partido justo por la mitad, una hora y media, una hora y media porque la siguiente ponencia del domingo es a las 3 de la tarde, la primera es a las 3 de 30 que es la segunda parte de este bloque de depuración que lo hacen Ramón y Juanjo y a continuación a las eh, 15 horas desarrollo colaborativo de documentos utilizando NVDA, Rosa Chacón y Roberto Pérez. Bueno, van a hablar de... Bueno, creo, creo que de Office. Eh, a las 5 eh, de la tarde, o sea, dos horas después, hablaremos de locuciones, se llama así la ponencia de hecho sobre locuciones y otras voces, programas accesibles de emisión de radio por Internet. Eh, pues eh, va a venir Kenneth Navarro a hablarnos de, de Radio Boss, sobre todo, pero también de trucos de locución y demás, y responderá, por supuesto, vuestras preguntas, como lo harán todos los ponentes. Esto no, no ha cambiado. Aunque ya veis que este año tenemos, que, que no, creo que no lo, ha, no lo ha dicho José, sí que tenemos un poco de desbarajuste en el programa, con respecto a años anteriores, en el sentido de que ahora hay ponencias de una hora y de media, pero son ponencias, eh, como veis, que son mm, en aras de dar más flexibilidad al tema de los horarios, y pues lo hacemos por una buena causa, porque quedaban muchos huecos libres y demás, entonces pues así también le damos más huecos a más gente y, y, bueno, pues llenamos más el encuentro con más contenido. En vez de en vez de que os quejéis porque no hay música clásica, eh, en vez de silencio, pues este año no va a haber silencio, seguramente. Eso es nuestro objetivo. A partir de las 7 eh, de la tarde, UTC del domingo, tenemos eh, una ponencia sobre salud mental eh, en el mundo del software libre con José Manuel Delicado y Norma Toucedo, dos compañeros de comisión también, a José eh, ya lo habéis escuchado, eh, y bueno, es un tema que ha salido, la salud mental en general ha salido bastante a, a la primera plana en los últimos años y la salud mental en el software libre ha sido un tema bastante eh, activo o bastante, digamos, de interés para la comunidad en general a nivel internacional de NVDA en los últimos, en los últimos meses y por eso consideramos que es de interés eh, de darlo por aquí. A las eh, siete y media tenemos ya la última ponencia. Estaremos ya antes de la clausura, revisando la pantalla con NVDA, sin conflictos familiares. Nos libramos de los padres y de los hijos, eh, gracias a Roberto Pérez. No porque los matemos, sino porque los dejamos de lado y podemos revisar la pantalla sin sin padres ni hijos. Eh, todos somos hermanos, ¿no? Como decía. <risa> As, eh, a las 8 de la tarde eh, tenemos ya la conferencia de clausura donde, pues no sé si este año habrá recopiladores de gazapos, va a ser un poco complicado me parece pero pero bueno, desde luego nos despediremos como Dios manda haremos balance y nada, escucharemos todas vuestras sugerencias para lo que esperemos que el año que viene sea el sexto encuentro de NVIDA en español que yo ya estoy poniendo la vista muy en el futuro pero bueno, oye que, que esperemos que sí y esto es todo, son las 6 y 33 y 33 UTC me ha llevado 8 minutos de que el programa de este encuentro eh, esto es todo y si nadie tiene ninguna observación más y si José no quiere José particularmente no quiere aportar nada más a esta inauguración pues oficialmente podemos dar por inaugurado este encuentro y hasta dentro de media hora
0: hombre yo yo simplemente tengo que decir que es verdad me he olvidado de cosas me olvidé mientras preparaba la chuleta que estaba haciendo con lo que iba a decir y, y, por supuesto, estaba dando las gracias aquí a un montón de gente, y me he olvidado de las radios. Esas radios que están transmitiendo el encuentro, Radio Naya y compañía. Que, oye, genial. Muchas gracias por hacerlo también. Y, bueno, perdón por haber interrumpido vuestra programación habitual. Eh, ya sin más, vamos a tomarnos un pequeño descanso, de unos, eh, 20, sí, unos 20 minutos más o menos. Y a las 7 de la tarde hora España, 5 de la tarde UTC, comenzamos con la primera ponencia en la que vamos a hablar de seguridad. Y bueno, ya veremos qué sucede ahí. Va a ser una historia de terror.